1: of day. Rage, rage against the dying of the light.
2: Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台聊天节目，我是陈伦。呃，那么今天这一期呢，依旧是有关人工智能的节目。上一期的节目当中呢，我们跟大家聊了弱人工智能现在的现状吧，以及我们生活中常见的一些弱人工智能。那么今天呢，我们继续跟大家聊有关强人工智能以及在影视作品中经常会出现的一些东西。我们跟大家聊聊到底和现实啊有哪些差距。今天呢，还是请到了两位好朋友跟我们一起录制节目，呃，来跟大家打个招呼吧。哎，大家好，我是艾丽。啊，大家好，我还是林克。我们继续接着上期的话题，继续跟大家聊强人工智能这块儿，好像是艾丽的这个啊，这个呃学的这个范畴是吧？主要是硬件这一块儿。那你跟大家简单介绍一下吧，就是现在的咱们的这个研究领域到了一个什么样的程度？行，嗯、可以
0: 。那么节目一上来呢，可能就是首先抛出一个特别特别大的一个，我们说叫猜想吧。嗯。呃，首先我们想问在就是所有的听众一个问题，就是就是人的意识究竟是如何运作的？嗯
1: 啊,是吧啊，这个问题就如何产生？我们、啊啊、从哪里来、啊对哪里对？对，到哪里去？人，人为什么活着？啊，
0: <笑>心病啊,啊，心病。我们一档深夜<笑>，深夜聊天节目。哎，我一这一下子变成了范伟了。嗯、<笑>我们现在有一个说法呢，就是如果说我们能够模拟出人脑，把其中的神经元、神经突触啊这些所有东西全都同规模的仿制出来，那是不是说？我们就能做出一个能够独立思考的人脑出来呢？啊
2: 、哦，就是说，如果我们能在物理层面把这个人脑给模拟出来，是否会产生像人类一样的意识？是的，是的，嗯、就是我们
0: 通过这个电路啊这些东西把它给做出来
2: 。嗯，那么一方面，我我,我个人觉得是会产生的。对对，就是这这就是一些学者就
0: 认为我们可以这样。嗯能够这样复制出来，就能产生智能行为、嗯。那另一些学者呢，就是也认为就是这样是不可能的。你只是复制了一些，按照林克的那个领域来说，我们就把代码给核心复制了，算、嗯、对、就是、对，对哦、这个
1: 东西，但是它其实能不能用啊，还是另一回事儿啊、哦。我和陈伦的想法就是不太一样，我想不出来它怎么去
0: 。我们有些时候，我们的这个生物学的行为，就是都是可以通过这个电路来给模拟的。嗯，然后它的一些运作的方式呢，也是可以通过。我们目前的这些电路元件啊之类的串联起来，配合起来的话，就是能够达到同样的效果。我们以此来就是推断，我们是否就能以此来作为依据来把这个人脑给它整体的模拟出来
2: 。我的想法是比较普通人的这种角度，或者说是，嗯，有点就是哲学上的这种思考方式。就是我觉得，如果我们建立一个和真的人类的大脑完全一样的，用通过电路把它模拟出来。那它的复杂程度足以让它自主产生一些意识，我是这么考虑的。当然，那个可能没有什么理论基础啊，这是我个人的一个一个一个想法
0: 。我觉得你这种就是想法，其实是属于在生物学上我们叫做反向工程。嗯，你这是一方面，就是把复杂的东西反向给它推导出来，就像我们去、嗯。不了解一架飞机的运作结构，但是我们突然得到了一架飞机，通过把这个飞机给它拆解出来，拆解的过程中，我们了解了这个飞机的内部结构啊之类，它的运作模式，然后我们来掌握这个飞机运作的模式啊。呃，你这是一种的研究方向，另一种行为就是我们通过数学运算来模拟出这个单个神经元的运作，然后把整个的神经元给它搭建起来，这是另一种的研究方向啊。关于就是在上一期我我也稍微的提及了一下目前的研究方向，就是做这个忆阻器来模拟人类的神经元。这个其实是一九八三年有一个华裔科学家蔡少棠提出的一种叫做蔡氏电路。
2: 蔡氏电路、嗯
0: ，对，它是通过一种简单的非线性电子电路的设计，可以表现出一种标准的混沌理论行为。
2: 嗯
0: ，混沌理论可能就是有些朋友可能就是有所了解。包括我们就是非常热门的一个话题，叫做蝴蝶效应。对蝴蝶效应，效应它就是一个非常典型的混沌理论。嗯、那么混沌理论它是如何就是运用运用到我们这个大脑的中的理解呢？其实我们这个神经元在运作的过程中，有很大一部分行为其实就是符合这个混沌理论。它的这个运作并不像普通的标准电路一样，嗯、就是说产生一种非常具体的、非常精确的波形，来使这个电路、嗯、呃完美的运行。嗯。嗯呃，所以说就是在二零零八年，一组器被发明出来之后，我们发现这个蔡氏电路所搭建这个电路跟一组器这个概念是完全相符合的。也就是说，我们可以用这个一组器来实现对神经元的完整的模拟。当然上期我也谈到，就是在十年期间，我们在对此的研究当中其实是非常不乐观，因为它在运用到具体的电路当中是无法实现的，我们无法对其控制，但是我们可以实现对其仿真。对，所以说这就是我们目前所遇到的这个最大的问题，就是它无法运用在这个实际电路当中。那么目前我们连一条神经元，就是已经面临着如此多的困难。那我们知道，这个自然学科当中有一句非常知名的话，叫做 m o r e is difficult”， 就是我们哪怕连仿制一条都如此困难，那我们两条、三条、无数条，那么搭建起来的话。那个、复杂程度就可想而知。那你知道我们这个人脑当中它有多少的神经元系统吗？我记得是十亿，是吧？有八百六十亿条、啊，不好意思。<笑><笑>就像就像我们说这个《三体》系统、嗯，啊，就是这个非常热门的一本科幻小说嘛。嗯嗯他就是说，我们对一个球体的运动，我们可以就是非常的精确，嗯、非常的,、嗯、非常的一个方程式就能描述，对对,对、嗯，就可以描述出来。嗯、那两个球体也可以啊、嗯嗯，一个方程组也可以了。对，嗯、那三体系统，就那就会让你、嗯、科技如此发达的三体人、嗯、都会有非常头疼。对对对，所以说就是我们把这个复杂系统给它堆叠起来之后、嗯，面临的问题可能就是无数篇博士论文才能够解决问题啊。谁
2: 、嗯嗯？那那是一篇博士论文，那就是三到八年的期间的这个刻苦的工作。嗯嗯嗯哎，那我想问一下，它就是模拟这个神经元的这个电路，理论上已经是没有问题了，是吧？对，理论上是没有问题的。就是理，我们现在的理论基础已经可以，就是没有问题，完全可以让它计算上能够达到它的这个要求了。对，其实这个一组器它的原理非常简单，就是
0: 表述了一种磁通和电荷的关系、嗯。但是在我们
2: 实际操作或者控制上，我们现在的技术水平还完全达不到。嗯、是的，是的，是的嗯、就是面临
0: 着非常多的困难，而且目前就是、嗯。好像是二零一七年嘛，当时研发这个忆阻器的这个工程师，他是在去年退休了，所以说目前是目前目前惠普公司是把这个项目给他就是封存了，你们就是其他人爱研究研究吧，我们就不玩了。就退出了他们边。我操，真的是，就感觉好像他一不弄这个东西了，别人也弄不了了。对，所以我就是想说，就是我们目前离实现真正的人工生命，其实还是要有非常非常远的路要走
2: 、呃。那他这个领域只有惠普之前这一个组在做吗
0: ？有无数的组在做，但是他们其实是一直是处于领先的状态的
2: 。哦，对，相当于是我们、那个。但是他们现在也已经停了。对，对嗯、
0: 对领头羊就是不干了，撂挑子，这都难受。了。对。
2: 哎，但其他组也看到了曙光，哎，我们可能获得突破的要比他们早<笑>。科研这个东西好像就是这样吧
1: ，要知难而退可能。那本身你做东西，你也得承认自己的错误。如果有的东西你真的发现你研究了好久还研究不出来，或者说你研究出来有问题的话，那是要该停啊。这种例子也很多的啊。对、嗯、错东西，这就是他
0: 一是技术上遇到难题，然后他可能会有疑虑；第二，他毕竟是一个商业公司。他要考虑到自的、哦、对
2: 对，利益，哎，有价值。还有
0: 就是，第三，我觉得可能是我们整体吧，嗯、我们整个全人类需要面临的个问题，就是，就是包括我们上期已经提到的那个问题，就是我们到底要不要一个会是否需要这个东西？对，是否需要、嗯？那一个会喊疼的锤子是我们需要的吗？所以我们
1: 也该真正的去思考一下这个问题。
2: 就是牵扯到一个像你说的，就是伦理这方面的一个。那如果说真的
1: 世界进化到了、就是，就是就是我们在影视作品里面看到的那种，就是到处都是那种机器人，我觉得也挺瘆得慌的呀、啊。嗯。所以，所以我觉得就
0: 是它可能是整体的这个整个学科的发展，它也有可能是某一天它自然而然的就诞生了。嗯、我们不，我们现在这次投入的那些大规模的那种研究，其实是有没有必要，还是需要另当别论。嗯。就是我觉得可能在我们有生之年之内，可能是无法见到强人工智能的真正的真实意义上的出现。但是我觉得在我们有生之年内，或许会有可能见到能够通过图灵测试的人工智能
2: ，啊，就是能通过图灵测试，但是见不到强人工智能。对
0: ，科幻作品当中那些。呃，人工智能可能我们就是没有机会能够见到的
2: 。但是我之前记得看过一篇文章，就是专门介绍现在的这个人工人工智能的、嗯、文章是比较乐观的，估计说大概在三四十年之后，人工智能会突破，就是它所谓的那个基点。可、嗯呃、可能就是因为说现在好像发展是一个什么指数性增长嘛，就是它那个那个线会到那个基点之后，就是人工智能会突然一下子变得不可控。啊、它它的它的预测是在三四十年之后说就会。如果能坚持的活得久一点，有生之年，现在呃、有生之年说能看到、嗯，但是现在主流的科学界是是一个什么观点呢
0: ？不能说主流，因为对此对于这个强人工智能大家的理解目前也是也都不一样吧，对也都完全不一样。嗯、对我只能说是根据我目前的这个研究来做一点小小的分享
2: 。那你认为，呃，如果人类想在强人工智能上获得重大突破，首先要攻克的一个难题是什么
0: ？呃，首先。是材料上的问题哦
2: ，材料的问
0: 题、嗯、对，因为我们目前的这个搭建这个电路，嗯，有很多可能是可以被其他材料替换来达到更好的性能哦，也有许多东西还是我们没有尝试过的，我们把它替换到上面，也许会有不错的效果。这这也是目前这个主流的研究方向，去用不同的材料去替换。其次，可能就是在能源利用上，嗯，我们需要有更好的实现方式。
2: 能源利用上对、哦
0: ，那你其实你去考考虑一下，我们现在人类对能源的利用，其实它是一个、嗯，你就知道是一个多么初级的一个原始的一个状态原始、嗯。你包括核能，其实也是利用原子能来烧开水
1: 嘛，是吧？理解它运作方式之后，也就是这样。<笑>其实我觉得最大的难题可能就是一个集成的过程，就是把所有的门类的学科啊，就是现有的技术什么的，然后集成到一起，怎么去集成？然后集成了之后效果怎么样？然后这些。
2: 我觉得这个问题挺大的。那有没有可能，就是在这这条道路上，突然人们发现走了另一条路？比如说，就是我的意思是说，比如说，我们通过不是去做集成电路，而是，呃，我不知道这个能不能理论上能不能行得通。比如说量子计算机这方面，我们采用另一种方式来来把这个东西模拟出来，是有没有可能的
0: ？对，你你说的有道理。但是就像我上期提到的，就是摩尔定律、嗯，目前一是发展到极限，嗯，第二可能是。啊，当然，现在也有无数的人在用，在想去利用集成电路啊，去模拟这个人脑，嗯，去通过这方面。但是我觉得目前最大的问题吧，还是需要等这个生物方面的学者、研究人员，他做出我们我们说的这个反向工程，把人脑的这个究竟它 how to work 这个东西给它解决了，我们去理解了它的这
1: 个机能，然后我们再去做一些脚踏实地的工作，或许能够实现强人工强人工智能。嗯，我觉得你你所说的就是另一个方面，另一个领域上去把它这种东西实现、嗯，那它这种科技程度就已经是高于了我们现在把它已经实现的那种科技程度
2: 了。啊，需要需要基础的科技水平再上一个台阶才能可能用其他的东西来。来。来对对对。就我们目前来说，最成熟的，我们掌握的最好的还是现在的这种集成电路的这种模型。就好像是
1: 我现在三年级吧。然后我要去做四年级的题，嗯、挺难的，对吧、嗯？但是我要是六年级的话，我去做五年级哦，我哦五年级的话，我要做做四年级的题就挺简单的，嗯。但是我怎么从三年级到五年级呢？对，对吧？我还是要、嗯。还是这个四年级的题、嗯，还是这个四年级还是要过去的。对对对,对。
0: 那么，那么对于控制理论来说，那我可能现在是属于已经是属于大学四年级了啊。嗯、但是你让我去做一道小学三年级的题，但是最后一步那个公式还没被研发出来，没被研究出来，哦、那我这个题那答案也写不出来啊。哦、所以，下了就是我们电影里面看到的那些，还是挺科幻的。就包括我认为现在就是可能整体的领域需要一个就是强大的动力来去推动它。哦，对，我们那我们知道，其实是近些年来，人类在科技上从一个台阶跨越另一个台阶的阶段，就是在美苏冷战期间嘛。嗯
1: 、
2: 对
0: ，美苏的科学家其实为了这个，包括军备竞赛也好，疯狂的在投入研发，其实是研发了非常多的黑科技出来的。嗯，所以说啊、呃，当然我们不能说是期待下一个冷战出现，啊，是就是说，如果说有一个呃良性的一个更加积极的一个这些动力能够推动它。让我们跨越另一个台阶的话、嗯，或许能够使这个
2: 领域飞速的发展。啊，我明白你的意思，就是说现在人类社会对这种科技突破的需求并不是很大，对或者说现
1: 在科技突破的进步已经满足了当下
2: 对人们生活的需要。需要嗯、人们
1: 需要就是需要一个阶段来去享受这些科技
2: 成果带来的这种快乐。反、嗯、正正处在一个人类社会的黄金时代。对
1: 对，<笑>我觉得我们就是在见证历史啊。就像我们这代人，当然陈伦你不是啊，就<笑>就是、就是、哦，有时候我就觉得哈、啊，真的在见证历史，就包括这个霍金去世啊，嗯，什么英国脱欧啊，然后这些事情我都觉得哈、啊，以后会不会就是在,在他们的历史书里面就会有？啊？但是我真正
2: 经历了
1: 。还有那个什么
2: 火箭回收啊，对吧？啊，什么 Space X， 而、啊、且太牛太牛，这太厉害了吧！现实版钢铁侠对是吧？太牛逼了。其实就是科技的进步，其实有的时候也不像我们想象的。那么缓慢啊，是吧？对，只不过是基础理论的进步，可能没有获得大的突破啊。基础理论，基础理论基本上、嗯、这些年没有什么大的突破。
1: 它尖端的肯定会有很很
2: 大很快的嗯进步，但是说我们日常生活中可以感受到的，嗯、不会不会特别快了。是嗯、也也挺快的，感受特别深的就是那几年移动互联网的普及。嗯，就是那个时候对我感触特别深。那几年。突然，智能手机普及了之后，就那年滴滴打车这些东西突然有了之后，微信支付，对我突然就感觉到，你不会使用移动支付的人，那几年你打车都打不到。
1: 对
2: ，就是我一下子就感觉到这个东西才是切切实实的科技影响到了我们的生活。就好多老年人，他现在上街他打不到车，出租车司机他也不接，因为你用那个软件，他会给你很多的补贴嘛，他就不去接这些散客。我那时候我就意识到。真的那个时候不会用智能手机的人，就像原来的时候不认字儿的人一样了，他就变成了一种要被社会淘汰的人。我才切实地感觉到，科技的发展对人类的社会影响其实还挺大的
1: 。其实说起来，这个出租车，我忽然想起来一个出租车和人工智能的一个笑话。我说打出租车嘛，就是和出租车师傅聊天，就问出租车师傅说：“您觉得这个人类啊，会被就是说这个人工智能统治吗？’会就是被他所控制吗？司机师傅说：“当然不可能啊！我们每个人都是有有思想的、独立的一个非常完整的一个个体，是机器绝对模仿不来，也控制不来的。啊，这不会听他的啊对，对，绝对不会听他的。这时候手机的导航上说：嗯、前,方前方请左转。<笑><笑>好的，好的。呃<笑><笑>、啊，其实就是我们呃不知不觉、潜移默化当中，就是被会被他影响了。对
2: ，嗯，倒不是控制，我觉得是属于一种就是对工具的使用吧，依赖对工具的使用啊、嗯。我们在发明。”这个什么炼具的时候，我们就要学着就知道炼具转动的时候，就不要去摸它，对吧？
0: 对你对科技的了解程度越深，你才越不会惧怕它，对，而越善于去运运用它。所以说，我就觉得这方面就是霍金先生，其实在这一点上其实非常伟大的。嗯，其实就是我，我首先说，就是我认为霍金其实在他做这个物理学家上，他其实谈还谈不上伟大，相较于爱因斯坦而言的话、嗯，当然他也是一个非常优秀的物理学家。但是他在科普科普,科普对、嗯、这条道路上其实做了非常非常多的贡献。嗯，比如说这个《时间简史》，它是一部非常非常优秀的科普作品，在全
2: 球卖了三千万册、嗯所，所有人都看不懂的畅销书，<笑>正常一般人看不懂的畅销书，<笑>反正都买。对，都买<笑>但是你买了他哪怕看的人少，他基数大，也会有很多人去看。他,他或许会激发人的对此方面的兴趣对对。对，但是看的还是少。我记得昨天看了一个。报道就是说，有人统计了一下 k i n d l 上有人买了这本书，嗯，然后看完的比例是百分之六点六，就是买了这本书的人他如果没有具备
1: 相关的就是专业的知识的话，你看的东西挺吃力的。但是它里面讲的东西，如果说概括起来，好像是比较通俗易懂，就什么宇宙爆炸是一个点啊，这些乱七八糟的，黑洞的中心是。嗯是
0: 什么？那么在这里，就是我给大家推荐一部非常好的科普作品嘛，叫做《上帝掷骰子》吗？上帝掷骰子啊，上帝掷骰子，白白字了一下，嗯《上帝掷骰子吗》吗、嗯？量子物理史话啊、哦，这是一部非常非常优秀的科普作品。好，你你也可以借此来，就是对霍金先生的一些研究做一些小小的简单的了解，对,对，简单的了解。
1: 嗯、好，谈论这个。物理学贡献，你必须把爱因斯坦分为一个单独的门类。对，啊、是的爱因斯坦是一个门类，然后下面的才能是一个对对对，哦、是的。那那就是
0: 借此机会就简单说一说，就是一九零零年的时候，嗯，一九零零年我记得是四月二十七日，开尔文男爵，开尔文，他在这个欧洲的就科学、嗯、科学峰会上，嗯，他当时是说，当然我们知道一九零零年当时是经典物理学、嗯
2: 、已经是已
0: 经是已经完善了，嗯、已经是完、啊、已经几乎是经典物理学上已经不需要更多研究了，但是。这个时候呢，他说的是，他说物理大厦已经落成了，嗯，所剩的只是一些修饰工作，嗯，但是他在回望二十世纪的物理学前景的时候，却说了这么一句非常非常经典的话，嗯，他说我们现在这个物理大厦已经落成，它的美丽而晴朗的天空的上面，却有两朵小小的乌云，乌云对，<笑>是的，那我们知道一一个一个乌云就是。光的波动理论，嗯，另一个就是能量的均分上，它是一个有麦克斯韦的理论在在审美。那后来就是一个分成了是量子力学，嗯、另一个就是相对论,相对论发展成了这两个分支、嗯
2: 嗯。行，呃，我们又聊聊聊多了，<笑><笑>我们还是回来再简单跟大家继续聊人工智能的事。可能不像两位呃在专业领域会通过专业的学习，那么像我们一般的这个普通的呃听众，包括我在内。接触最多的人工智能，可能更多的是在电影或者小说作品里面。比较经典的有大家都比较熟悉的这个《钢铁侠》里面的这个管家是吧？贾维斯，还有呃带给我小时候带给我阴影的这个《终结者》啊，《施瓦辛格的终结者》里面未来统治了人类的这个天网啊，还有就是呃威尔史密斯那部《我机器人》人啊里面那个机器人叛乱，一个人一条狗对，然后就是《黑客帝国》<笑>对，对吧对吧？对，有很多作品都是。对这种人工智能未来充满了深深的担忧，这些都，那你们是怎么看待这些作品中的这种人工智能呢
1: ？这种人工智能属于强人工智能里面，人工智能里面最强的那种，就不是需要特别的担心吧？我觉得在目前的科科研的角度上发展
2: ，反正我们这代人不用担心是吧、嗯？对，我们下一代
1: 可能也不用担心。<笑>它会让人感觉到啊、哦，这个东西也太厉害了，然后太可怕了，嗯，然后会让大家产生一种我觉得误区吧。然后，但是说你真正说研究出来这个东西的话，那时候的人类的科技水平，我觉得还是能可以控制到这些这些意外的事情的发生的吧。嗯，像其实人工智能的发展，你每发展一步，不仅仅是科技在科技得去提升，我们也得去做一些就是人类的。呃，心理学上来啊，然后我们再想想我们做的这件事情违不违背道德，或者说以后会不会有什么风险？呃，以后的科学家什么的考虑的肯定是会为为人类考虑的很周全我觉得，嗯，就倒不不太用担心这种事情的发生、
0: 嗯。其实就像这个在研究这个阿尔法狗的时候，大家也发现它的一些下棋的方式，有是突破了人类的想象，对，经常下出一些就是大家无法理解，但是通过复盘发现，哇，这个非常精妙，对，非常精妙。嗯、但所以说我们就是。在未来遥远的未来，我们就是真正的实现了强人工智能、人工生命在我们身边的时候，或许他们有一些行为是出乎我们
2: 理解的，我们、就是、理解不了，对我们理解不了、嗯。是的，你感觉这种超出我们理解方式的行为会牵扯到一些伦理道德上的问题吗？那
0: 真的是有可能的。比如说，我们就是给他设定一个目标，给他们一个目标，就是让人类能够更持久的生存下去。
1: 这个好像有个什么机器人，什么那个三个理论、三定律、三定律对、哦啊。阿西莫
2: 夫的定律。对对对，是的是，是有很多喜欢科幻作品的人会知道这个啊，可能也有也有不知道的。机器人三定律是这个著名的这个科幻小说作家阿西莫夫提出的三条定律啊。对啊，艾丽给大家。介绍一下吧，他就是相当于对机
0: 器人嘛，就未来的机器人做了一些限制，嗯、对,对就是第一条就是机器人不得伤害人，嗯，也不得见到人受到伤害而袖,而袖手旁观，对。那第二条就是机器人应服从人的一切命令，但不得违反第一定律，嗯。那第三定律就是机器人应当应当保护自身的安全、嗯，但不得违反第一、第二定律。阿西莫夫提出了三定律之后。那人们就是也有，就是我们提到一些他的思考，就是他超出了人类理解、哦、做出行为。比如说，我们要求，啊、呃，机器人我说你的目标就是让人类能够更持久的生存在这个这颗星球上。嗯，那他会不会就是为了达到这个目标，就是比如说把人冻起来，对，把人类囚禁起来啊之的、嗯，就是。你们人类就是他，他理解的生存和我
2: 们理解的生存可能不一样
0: 。或许他理解就是你们人类本身就是在自我毁灭自我啊，是吧？你、嗯、通过战争啊，就是核武器啊、嗯、这些东西
2: 。那我一下子杀掉你们一半的人，啊、哎，你可能就会怎么怎么样。
0: 所以说，就是阿西莫夫他之后，他也补充了一个第零定律、嗯，就是一切的更高的一个基础，嗯、那就是说，机器人不得伤害人类整体。哦、或因不作为而使人类整体受到伤害。嗯，那么我觉得通过这四条定律的话，去限制机器人，在我目前的逻辑认知里面，我觉得还是找不出来漏洞。啊
2: 、哦，就是可以完美的限制人工智能不伤害人类，是吗？也
1: 可能会有,、呃会有，但我们人脑可能暂时还没找到这个办法。以我的以我的理，理嗯、就是理由除非你是除非你是个究极杠精，可、嗯、能、嗯、<笑>逻辑漏洞。嗯
2: ，其他的不太好找。就关于人工智能是否会伤害人类这个话题，我记得之前我也看过一篇文章，他当时解释说，还有一种人工智能会伤害人类的方式，他是这么说的，他举了个例子，说比如说我们现在造了一个智能机器人，我给他下了一个命令，就是更好更快地生产纸张，那这个机器人呢，他就会这个拼命地想办法去造纸，也不用人工干预啊，他会比如说呃什么撒播什么各种各样的。小的机器人去收集废料啊，然后统一回来，然后生产纸张。啊。但是发展到一定程度之后呢，他说：“我发现这个更好的是造纸的这个方式，人类会妨碍我，那我就可能会在什么短时间内一下子控制住人类啊，然后继续造纸，然后最后发展到就是全宇宙都是纸，就是就是我就是在无意识的造纸。就是说，他还有一种考虑的方式，就是人工智能有可能会在无意识的状态下去做出伤害人类的方式。”他只是完成他所想要的一个目标。嗯，嗯、呃，这种你觉得有有没有可能？这种情况，
0: 我觉得这还是在这个阿西米夫定律的限制之下吧。嗯
2: ，不伤害人类这种。但是，他并不知道他这种行为是，嗯、就是他人工智能还没有智能到。如果说他认为这个行为是伤害人类，
0: 那,那我觉得这就是符合就是未来林克同
1: 行的，他们就是他的国，他们的国你你。你这个算法怎么能出这样的问题？<笑>是吧啊、就是，其实我还是觉得吧，<笑>就是人工就是特别特别强的那种人工智能、啊，就是还是不要。过早的出现不为好、嗯，还是就是，你像其实我们现在这种弱人工智能来辅助人们生活，呃以及满足我们人类正常生活需求的话，应该是还是挺好的。你不觉得科技发展发展，什么 Siri 啊、面部识别、啊、这些东西在我们生活里面还挺方便的？但如果说一旦出现这种类似于生命体的东西，就牵扯到太多就是伦理啊以及这种隐患上面，嗯、人人类就得思考好久。有利有弊吧，但是我觉得还是规避风险的比较好一点。所以我，我我对强人工智能不是特别期待吧，但是我觉得，呃，我对这里面的科技以及这个科研我比较期待，好吧？但是我对他们的诞生以及应用上，我没没有什么感觉。我觉得现在这种状态发展起来还是挺好的
0: 。哦、嗯，呃，说到这里，我就是想到了给大家推荐一下，就是即将发售的一款游戏吧，叫做《底特律变人
2: 》啊、嗯，哦《底特律变人》
0: 他，它它讲述的就是这个。呃，女主角吧，嗯、她就通过她预先释放出来的预告片里面，就是她通过就是，在一个家庭里面做这种类似家政机器人、啊。嗯，她这个父亲是对这个小小小女孩，她是有这个家暴的行为。嗯、那她在她的行为当中，她如何利用就是，呃，限制于阿西莫夫的定律之下，她如何去保护这个小姑娘？哦，就是做出的一些故事，我觉得还是挺期待的。这
2: 马上就要发售了，我记得。对对是，什么平台？嗯 ，P.S. 4啊，对
0: ，P.S. 4应该是独、嗯、
2: 独占啊，独占、嗯、独占。嗯，我觉
0: 得正是这些这个有趣的科幻作品，嗯，反而就是让我对强人工智能还是有一些小小的期待的。我觉得，就让、哦、让这个话题变得特别的有趣，也给这个科幻作品提供了特别特别多素材。嗯
2: ，其实就是关于呃林克刚才说的这个，我倒是意见不是特别一样。是我是这么想的，就是可能中世纪欧洲人。当时他们驾着马车的在大街上走的时候，他们也当时觉得我们现在的技术已经完全可以让人类非常舒适的生活了。他们可能想象不到未来我们会有更好的一些东西辅助我们的生活。想象不到有汽车是吧？对，那我们可能在你比如说到进入呃电器时代，那我们那个时候我忘记是谁说的了，就是说世界上只有五台计算机就足够人类<笑>足够人类使用了。那那时候可能也想不到，未来的人会每个人身上都会揣着几台，对，对<笑>就就对计计算功能的这种设备。
0: 好像是这个通用电器的这个
2: ，是吧？对，我记不清是谁说的了。的嗯，那可能我们现在觉得，哎，我们现在的生活已经非常便利了啊，我们去哪儿坐个飞机就到了。那可能未来会出现更加超出我们想象的科技水平也好。可能会对对我们的生活带来更大的便利，但倒不一定非得是那么可怕的这种机器人。嗯、其实我的意思
1: 是，就是发展可能要发展，就是快速的发展，然后以后的生活也是我们所意想不到的。但是我比较觉得，就是如果说如果发展的代价，发展过快的代价呢，是呃出现就是这种类似于就是伦理上的这种道德上面的这种危险危机的话，嗯，觉得还是。规避一下比较好,、啊避一下挺好，就像
0: 就像这个核能一样，是吧、嗯？它能够改善人类的能源结构，那同时它
2: 也是能够做成核武器。对对对，有利有弊啊其。其实我记得那个霍金他说过一句话，就是说人工智能的成功有可能是人类文明史上最大的事件，但是人工智能也有可能是人类文明史的终结者，除非我们学会如何避免危险。呃，我曾经说过，人工智能的全方位发展可能招致人类的灭亡。比如最大化使用智能性自主武器，嗯，这是霍金当当时说的一句话。看我就是霍金粉吧。其实这句话套用在其他东西上也是一样。对，呃，我记得他还说过一句话，说我们已经聪明到可以制造核武器，但是我们还没有聪明到如何使用核武器。这也是他他说的一句话。就是我觉得他这句话说的也挺有道理。其实套在人工智能或者一切其他一切其他东西上都是适用的。就是还是看这个工具大家如何使用吧
1: 。其实包括这个核武器也是一个初步发展的阶段，我觉得就是核能也是。如果说有更安全、更好的这是替代品的话，这核能也其实人类肯定也会放弃，因为本身核就是一个双刃剑嘛，对吧？它也可能会危害到人类。但如果说一个新能源放在这里让你用，然后一个核放在这里用让你用，人肯定会挑选那个新能源，对吧？嗯，这个还是。规避风险，霍金粉丝啊
2: 。然后还有关于人工智能，还有一个地方我想跟大家探讨的，就是就是另一个人工智能带给人类的恐慌，就是未来会不会有大量人工智能的飞速发展造成大量的人类的失业
1: ？这个倒不用担
2: 心，我觉得，因为我记得之前看过一个报道，就是说一开始人们觉得就是这种简单的，你像现在的就是生产业。机械制造业啊，已经大量的使用这种机械化，造成很多的工人，就是他们已经慢慢的不再去需要聘用工人了，而使用机械化制造了。那好多领域我们现在觉得可能还是离不了人，但是去年我记得是去年吧，好像也是咱们 t 动一个玩家发的一篇报道，当时说是金融分析师现在已经有人工智能可以代替了，而他一秒钟的计算就是能够代替一个金融分析师二十六年的计算量。当时我们觉得金融分析师这种，你机器人是代替不了。现在看来，他也能够代替了。就是未来会不会有很多更多，我们觉得人类必须要人类来工作的这种方式？我记得这个马云曾经说过一句话，他在美国一次开会的时候，他就能说人工智能有可能导致第三次世界大战，是因为什么？就是造成大量的这种人类的失业大潮，而造成了一个社会的不稳定，世界性的社会不稳定
0: 。我觉得这个科技圈大佬其实他们现在的意见也不太统一啊。嗯比如说，比较支持就是有扎克伯格，他本身就他,他就特别热衷于这个强人工，他尤其是还是强人工智能的这种发展，他觉得特别好。嗯，但是就是埃隆马斯克嘛，就说就说应该警惕对此，他们
1: 好像还有过
0: 争执，也对一些争吵。嗯，在这方面、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，这东西其实讲起来说呢，会产生挺大的分歧。像你这种说的来说，其实我觉得如果说。嗯，真的就是所有的工作都是可以用机器代替的时候，真的到那个时候，人类对于失业率这个概念可能就没有什么人，人类可能会觉得，人类可能会觉得啊，我为什么要上班呢？我我上班是为了什么呢？是实现自己人生价值吗？应该不是吧对，对吧？他可以把更多的时间去。
2: 享受这个那个了，我我们就,就是说，当、哦、啊当达到那种科技程度的时候，人类已经不用再去考虑工作的这个这个这个、生
1: 活的，没
0: 有不需要生也,也有可能，也有
2: 可能。嗯，嗯就
0: 像我刚才就是刚才说，就是人类现在利用能源的方式还是特别的原始。嗯，人类现在的这个发动机，它这个。整体的运作的这个效率还是特别的
2: 低，嗯、和原始人用火烤东西没有什么区别，是吧？基本上
0: ，呃，当然比那个还是要进步了很多，<笑>但是就整体来讲，就是文明程度上来讲，我们还是处于一个非常低级的文明。嗯，我觉得去考虑这些东西其实比较没必要的啊、嗯。如果说是机器人能够帮我们在利用能源上，在它的这个工程还有这个机械运转的效率上能够带来帮助的话，那我们完全可以把我们这个聪明的大脑。去研究更多改善当前文明结构的
2: 事情上啊，
0: 我觉得这是肯定是一件好事儿，而不是一件说是值得担忧的事情。嗯
2: ，那会不会产生所有的工作最后都交由机器来做，人类就只是吃喝玩乐，最后变成黑客帝国里面的发电机<笑>？<笑>你像，因为你像现在这个电影剪辑已经可以用电脑了，完全人类不用干预了。嗯。这个作曲机器也可以做
1: 了
2: 。其实我觉得是这样，这种感觉，我们感觉特别主观的东西也已经可以交由机器来做了
1: 、嗯。就像刚才这个艾丽说的是吧 ？More is difficult、嗯。你行，你现在有一个这种技术，你可以去剪这个电影。嗯、但你有没有考虑过，它这个东西批量化之后是什么样子呢？是多了之后是会是什么样子的？哦、然后商业价值在哪里呢？我要它干什么呢？啊，我可以做的事情，嗯，对吧？我可以做的事情，我让他去做的，我为什么要让他去做呢、嗯？或者说，或者说人人人可能需求只是说啊，我知道你可以做这件事情就可以了，但是我没必要让你做，嗯，对吧？也有一定
0: 道理。还有就是短阶段之内啊，你机器人通过这个图灵测试，你或许我们人类他无法分辨出来你是人是机器人，但你终归是一台机器，它是无法在思想上带动人类社会的整体进步的。嗯，但是当然这是就是短阶段之内嘛，我们就是放长一点，说真正的就是人工生命出现了，强人工智能的出现，那么他们能够有自我的意识，能够自己思考，或许也就是说他们能够自自我发展、自己进自我进步。那那一天或许有可能就不再会需要我们人类了。嗯，这样也挺可怕的吧、嗯？不
1: 需要我们人类了。
2: 这就是嗯，上期节目我也说到那个基点，基点的到来嘛。对，当时我看过一篇文章，他当时就是这么写的，就是说当那个基点到来的时候，就是人类究竟会变成什么样？他举了一个例子，就是生物进化过程中的这个独木桥嘛，过一个独木桥，有的生物就会掉下去啊，有的生物就会继续向前走。说那是否人工智能就是淘汰人类的下一个地球上的生命形式？呃，他当时提出了这么一个讨论，就是说有两种可能，一种是就是人类被淘汰了，就像其他一些动物一样，被人工智能所统治；第二种就是人人类和人工智能相结合，啊、呃，成为了另一种我们现在想象不到的文明形式，或者说其实就是用我们现在的话说就成了神，<笑>对吧、嗯？而且他那个文章说，嗯，基本上说在三四十年内，他说按照现在人工智能的发展速度，就有可能会看到这个基点的到来
0: 。我觉得就是你刚才提到的这个基
2: 点。的到来的时间，我觉得
0: 还有一点就是，我们人类能够破译自己的意识，嗯，这一个节点，意识如何产生、啊？对它这个节点是在此之前还是在此之后，非常的关键。哦哦、如果是在此之前的话，嗯，我们能够了解我们的意识是如何工作的、嗯，或许我们就可以将我们的意识转移到机器里面。那么如果在那之后，机器人发现不需要我们了，你不要转移到我们这里面了，啊、你们爱干嘛干嘛去吧，还是来发电吧，对对。<笑>
2: 反正不管怎么样吧，嗯，我我的个人的态度是，嗯，不管人类成神也好，会被淘汰也好，我还是挺期待看到那一天的到来。就是如果能有生之年自己目睹这个这种大变革，还是想想还挺激动的。当然也有可能看不到，大概率看不到吧？我觉得
0: 。但因为他这个被发明出来、发现出来是一回事儿，他。批量化的生产，它
2: 完全的应用，那就是另一回事也有可能我们根本意识意识不到它，它它发生了，就已经自己没有意识了。对，嗯、
1: 很多东西你你都意识不到。现在科技的发展的话、嗯，但是像，但是这种就是比较明显
2: 的标志的来说，还是能挺挺清楚的感受到吧、嗯。对，其实有些科技的发展，我感觉它也是突破性的，就是一下子，哎呦，我靠，这个东西已经这么厉害了。对，你比如说。埃隆·马斯克的这个回收火箭，我、嗯、我简直就惊了！我怎么会这么牛逼？是但是后来你想，他也是几十年的这种研发在后面。你只
1: 知道他回收回来一颗成功了，你知道他都要失败了吗？嗯、对啊，那里面。我觉
0: 得你回头去看的时候，你确实会有这样的感觉。你比如说一九零零年的时候，莱特兄弟的时候，那个时候飞机也才刚刚飞、嗯、飞天、嗯、没几步。对对对结果短短六十多年之后，航天飞机就登陆月球了。<笑>这点你你站的话，六十多年时间能发展到这个地步，就觉得特别文明史上
2: 六十多年简直就是不可以忽略不计的一个一个时间，人类史都可以忽略不计。对人类史上都可以忽略不计,略不计。那不知不觉也聊了很多。其实我们想聊的话，其实想展开聊可以聊的东西还有非常多。有可能啊，我们会以后再做一个番外。反正是关于人工智能关于霍金。那我们这期节目就先到这儿，也是。在节目的最后吧，在缅,缅怀一下吧，这个伟大的这个物理学家和天体学家、科普作家霍金先生。希望大家呢，如果有机会呢，也可以看一看霍金先生写的科普，呃，文章或者买买他的书看一看。对，就
0: 是对这个科技的发展保持这个敏感性嘛。对，嗯、不至于说有
2: 什么事件发生
0: 的时候，对什么都不知道，吓到一跳。对对对,对,对,对对
2: 对。嗯，行，那这期节目咱们就到此结束。呃，也非常感谢艾丽和。呃 ，Link 来帮 Link 帮我们来录这个节目。如果有机会呢，我们接着跟大家聊。也希望大家如果有什么想法或者你们的见解呢，在节目下方留言或者跟我们在线沟通。呃，那我们今天的节目就到此结束，也感谢大家的收听，希望大家去关注收听我们偷偷动电台的呃以后的节目。那我们下期节目再见，大家拜拜，拜拜，拜拜。